0: Der Kulturpodcast von MDR Sachsen. Erfreulich! Die Menschen in Deutschland hören mehr Musik, 21 Stunden pro Woche und damit eine Stunde mehr als noch letztes Jahr. Kein Wunder, gibt's doch so viel zu entdecken. Zum Beispiel die Musik von Lisa Morgenstern. Die Komponistin, Musikerin und Sängerin stammt aus Reichenbach im Vogtland. Früher war sie mal Punkerin, jetzt komponierte sie mit zwei Kollegen den Soundtrack zur Sissy-Netflix-Serie Die Kaiserin. Da die zweite Staffel geplant ist, heißt das für Lisa... Neue Musik muss her, dabei will sie gerade ihr nächstes eigenes Album herausbringen. Um sie und ihre Musik soll es jetzt gehen. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A wie aufgefallen ist uns bis Z wie zuhören, was andere denken. Heute geht es um eine junge Musikerin, Lisa Morgenstern, ist jetzt in Berlin zu Hause und übers Internet mit mir in ihrem Studio in der Hauptstadt verbunden. Erstmal hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo, ich freue mich sehr. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Nun wird vielleicht der eine oder andere überlegen, Lisa Morgenstern, Der Name habe ich den schon mal gehört und erinnert sich vielleicht dann, wenn er so ein eifriger streaming dienstnutzer nutzer ist. Da gibt es doch jetzt bei Netflix so eine Serie, »Die Kaiserin«. Und da gibt es ein Komponistinnen und Komponistentrio, zu dem Lisa Morgenstern gehört. Zusammen mit Johannes Leniger und Sebastian Damerius haben sie den Soundtrack geschaffen. Lisa, ich habe irgendwo gelesen, Sie haben schon komponiert. Da war die Serie noch gar nicht fertig.
1: Der ist wirklich parallel zur Entstehung der Serie. Die ganze Zeit entstanden. Und das heißt, wir haben schon Musik geschrieben, bevor wir überhaupt Bilder gesehen hatten. Und wir hatten nur das Drehbuch in der Hand. Und mehr als, als das hatten wir jetzt noch nicht als Kontext, aber natürlich sehr viel Vorbesprechungen gehabt, in welche Richtung wollen wir uns entwickeln oder welche Richtungen wollen wir überhaupt abtasten, ob das denn greifen könnte. Und das heißt, wir haben schon sehr, sehr viel Musik geschrieben gehabt, bevor überhaupt gedreht wurde. Und das hat dazu geführt, dass die Editoren, die das geschnitten haben, sozusagen wie eine Bibliothek an Musik schon in den Händen hatten, um die direkt ans Bild anzulegen, so dass wir wirklich lange vorexperimentieren konnten und auch die Möglichkeit hatten, über den ganzen Entstehungsprozess hinweg auszuprobieren, was, was kann man sich wagen, was funktioniert gar nicht. Aber das hat uns halt die Möglichkeit gegeben, vor allem ja ein bisschen was Besonderes zu machen, weil eine Serie hat ja oft so irgendwie, dann gibt es einen Cliffhanger und dann wird die Musik laut. und dann, Also es gibt so ein paar Konzepte, die so wirklich malen nach Zahlen in einer Serie funktionieren könnten in, mit der Musik. Und dadurch, dass wir so lange dabei waren, hat uns das wirklich die Möglichkeit gegeben, mehr auszuprobieren und auch was zu wagen, was wirklich eine tolle Herausforderung war und sehr Spaß gemacht hat.
0: Setzt allerdings voraus, dass ihr drei als die Schöpfer der Musik irgendwie eine Vorstellung habt von Sissi, von der Kaiserin, dass ihr selbst mit deren Leben was anfangen könnt?
1: Sicherlich, das machen nicht nur die Drehbuchschreiber und die Regisseure und die Schauspieler selber, die sich natürlich vielleicht noch intensiver mit, mit der Materie und der Historie beschäftigt haben. Aber für uns sind ja viel entscheidender noch Stimmungen, Charaktere, was läuft im Inneren der Menschen ab, was ja die Musik widerspiegeln und untermalen soll. Und das sind, das sind glaube ich, die Aspekte, die für uns fast noch wichtiger waren als, als die ganzen historischen Fakten drumherum, welche Seiten der Charaktere wir erzählen wollen. Und das ist für die Musik quasi noch die wichtigere Frage, wie man sich da reinfühlen
0: kann. Wobei mich schon interessieren würde, was interessiert Lisa Morgenstern an Sissy?
1: Mich persönlich, ich denke mal, in mir schlägt schon so ein bisschen das Herz für, für so vergangene Dinge, wenn man sich jetzt hier zum Beispiel mal ein bisschen genauer um mich herum gucken könnte, würde man auch sehen, dass ich sehr gerne alte Möbel und Kronleuchter und solche Sachen mag und überhaupt eine romantisierte Ästhetik greift bei mir schon ganz gut. Ich war auch so als später Teenager war ich sehr, auch damals in Leipzig auf dem WGC und ich war so ein richtiger Grufti bei Hart und habe Große Wallekleider getragen und Korsett und Reifröcke und solche Sachen. Das heißt, mit der Ästhetik an sich konnte ich zumindest früher intensiv was anfangen. Jetzt hat sich das ein bisschen besänftigt. Aber das sind so die sagen wir, die oberflächlichen Sachen, die aber auch mit, mit einem gewissen Zeitgeist und inneren Abläufen auch zu tun haben. Und deswegen gab es für mich persönlich da schon eine Verbindung zu der Thematik.
0: Aber wie fühlt man sich in diese Zeit des 19. Jahrhunderts als, ich sag jetzt mal, ein Kind des 21. Jahrhunderts soundtechnisch, klangtechnisch ein?
1: Ja, als ein Kind des 21. Jahrhunderts Gibt es, glaube ich, verschiedene Herangehensweisen? In dem Fall war es ja auch von der Serie als solches gewollt, dass es nicht rein historischer Kontext ist und dass es nicht alles historisch korrekt abläuft, was man auch in den Kostümen zum Beispiel sieht, dass da auch mal eine knalligere Farbe ist oder plötzlich mutigerweise eine Sonnenbrille zu sehen ist, die man vielleicht in der Zeit nicht gesehen hat, was auch so ein bisschen mitschwingt, dass man zwar die Zwänge der Zeit auf jeden Fall stark widerspiegelt und, und vielleicht noch sogar verstärkt herausholt. Aber das heißt ja nicht, dass in den Menschen nicht genauso Denkprozess abgelaufen sind wie heute und dass man eigentlich dieselben Bedürfnisse als Mensch hatte wie heute auch. Ich glaube, da, da gibt es nur den großen Unterschied, dass man in einem anderen Rahmen, in einem anderen Kontext war. Aber was das mit einer Person macht glaube ich, an der Zeit nicht viel und das, das war, glaube ich, auch der Teil, den man am meisten herausholen wollte, dass, ja, man mit mit dem Kontext in der heutigen Zeit gearbeitet hat.
0: Musik im Film, Musik in Serien hat in den letzten Jahren an Bedeutung deutlich zugenommen. Es ist jetzt nicht mehr nur sozusagen, wir kommen jetzt in heitere Momente und dann höre ich sozusagen helle Klänge, wir kommen in düstere Momente und dann höre ich eben auch düstere Klänge, sondern die Musik hat ja durchaus eine eigenständige dramaturgische Funktion. Wie beschreiben Sie das für sich?
1: Also wenn ich jetzt von mir als Konsument von ja, neuzeitigen Serien oder Filmen ausgehe, ich achte schon sehr viel auf die Musik, auch ob es nicht, abgesehen davon, dass ich selber auch Musiker bin. Ich glaube, die Musik ist schon sehr essentiell dafür, wenn man eine Welt erschafft und ein Publikum abholt und in, in, eine, in eine Welt reinholt, die einfach Genauso sehr wie die Farben oder die Charaktere oder alles, alles was man sieht. Auch das, das Hören ist ja extrem wichtig und vor allem auch unterschwellig für die, für die emotionale Welt sehr wichtig. Und ich denke schon, wenn in Musik besonders viel Liebe reingesteckt wird, dass ein Publikum das bemerkt und spürt, ja, deswegen haben wir auch sehr viel Liebe reingesteckt. Es ist für uns irgendwie so, so wichtig gewesen, dass wir eine eigenständige Welt bauen, die mit genau diesen Elementen spielt, ob es jetzt der historische Kontext, aber auch die ganzen modernen kleinen Querschläger, die da reinkommen, dass die sich genauso auch in der Musik widerspiegeln. Und das waren manchmal Synthesizer oder das waren manchmal auch Stimme. Ich habe auch viel gesungen in, in der Serie, aber wir haben uns auch viel ausgedacht Tauscht als Team, als wir drei Komponisten haben, das wirklich oft werde ich gefragt, ob wir einzelne Stücke geschrieben haben, aber wir haben das wirklich untereinander durchgereicht in vielen Fällen und, und jeder hatte das andere ein Stück in der Hand und irgendwann weiß man nicht mehr so genau, von wem kam das überhaupt ursprünglich, so dass wir alle unsere Stärken da drin verweben konnten und das sind in dem Teamkomplex, der wir mit Johannes und Sebastian waren, vor allem, dass wir sowohl mit der orchestralen Welt, aber auch mit der elektronischen Welt arbeiten. Und das hat ja für, für die Serie ziemlich gut gegriffen von den Zielen, die wir uns am Anfang gestellt haben.
0: Wie sieht sich denn für Sie die Serie an? Ist das eine Lesart, wie die Kaiserin dargestellt wird, wo Sie sagen, hm, finde ich interessant?
1: Ich bin mir sehr sicher, dass ich mir die Serie so sehr so angeguckt hätte, auch wenn ich nicht mitgemacht hätte. Aber ich glaube, der Kontext für den Zuschauer ist ja oft, okay, es ist ein Klamottenschinken, es gibt irgendwie Wallekleider und es wird bestimmt kitschig, weil es ist eine Liebesgeschichte. Aber so platt ist es nicht. Auf gar keinen Fall. Und das wollte auch niemand. Es ist sicherlich trotzdem im, im Kontext eines breiten Publikums gedacht. Das heißt ja nicht, dass es geschmacklos wird. Und ich meine, man ist natürlich die ganze Zeit im Vergleich dann mit den alten Filmen der 50er-Jahre und da hat man ja ein sehr, sehr anderes Bild dargestellt, wovon man dann erstmal von Kitsch ausgeht, was ja auch was Schönes ist, ich kann mit Kitsch genauso viel anfangen, aber es ist irgendwie in dem modernen Kontext, es ist es viel schöner, ein bisschen feinfühliger auf die Charaktere einzugehen, das heißt ja auch nicht, dass es komplett historisch korrekt ist, was bei so einem alten Thema auch schwierig ist aber vielleicht das Bild, was in der Frau Elisabeth vorgegangen ist, ein bisschen näher auf emotionaler Ebene zu untersuchen. Und das war für mich dann auch ziemlich interessant, gerade weil ich auch so viel Stimme einsetzen konnte, so quasi eine musikalische Stimme dem Charakter und überhaupt der Geschichte zu verleihen. Es war ja nicht dem Charakter direkt zugeordnet. Und irgendwie auch die, die Prozesse, die sie durchläuft als Mensch, und auch die anderen Charaktere, weil die anderen Charaktere sind, von der Wichtigkeit relativ weit oben in der Serie, was, was geht nicht die ganze Zeit nur um Elisabeth. Das in der Musik abzuholen, ist gerade dann spannend, weil man eine Entwicklung baut und vielleicht von einer kindlicheren, tupfigeren, freudigen Art zu etwas Tieferem und Dramatischem anzuwachsen und das anhand von musikalischen Themen zu entwickeln, ist auf jeden Fall ein spannender Bogen gewesen. Und da das Rezept dafür zu finden, hat viele Herausforderungen in sich gehabt, aber irgendwie sind wir jetzt am Ende des ganzen Produkts glücklich mit dem, wie es geworden ist und es gibt sehr wenige Stellen, wo wir dann kurz mal so ein bisschen zweifeln, aber wir sind sehr glücklich, wenn wir uns das heute angucken.
0: Und anhören, ich meine, die Filmmusik gibt es ja auch als Album und es funktioniert auch als Album selbstständig.
1: Ja, na, das ist, glaube ich, inzwischen relativ üblich, dass man dann auch einen Soundtrack-Release zu einer Serie macht. Und wir haben uns auch gefreut, dass wir uns dann zum Schluss, kurz bevor die Serie herauskam, dazu entschlossen haben, das noch zu machen. Und das war gar nicht so einfach, weil das sind ja sechs einstündige Folgen und da ist sehr viel Musik drin, das ist natürlich viel mehr als ein Album sonst im gewohnten Sinne ist. Aber das war auch irgendwie ein besonderer Prozess, das dann nochmal aus der Sicht zu betrachten und nochmal zusammen zu kuratieren und innerhalb, in der Strecke eines Albums die Geschichte vielleicht nochmal nur anhand der Musik zu erzählen.
0: Kommerziell bisher sozusagen die größte Herausforderung oder die größte Ernte eingestrichen durch diese Beauftragung? Das
1: ist schwer zu beantworten, weil das im Bereich Filmmusik für mich persönlich die allererste war. Was für mich natürlich besonders beglückend ist und ich weiß das auch, dieses Glück sehr zu schätzen, weil es durchaus unüblich ist, dass man im Bereich Filmmusik komponieren nicht erstmal einen anderen Weg durchlaufen muss, bis man an so einem großen Projekt mitmachen darf. Deswegen war ich ganz besonders dankbar, dass Johannes Leniger und Sebastian Damerius mich als Teammitglied reingeholt haben. Wir hatten vorher schon mal an einem Film zusammengearbeitet, aber da war ich eher als Instrumentalistin und Sängerin dabei, aber das war dann irgendwie doch so intensiv dass ja, das scheinbar im Gedächtnis geblieben ist. Und auch ja die Regisseurin Katrin Gebbe war sehr überzeugt von mir. Und ich ja, konnte mein Glück kaum fassen, als ich diese Anrufe erhalten habe. Das war wirklich, wirklich toll.
0: Hat sich das jetzt schon mit Netflix und der Kaiserin rumgesprochen? Will fragen, gibt es schon neue Angebote? Hat es vielleicht eine Tür aufgemacht?
1: Da ich ja vor allem eigentlich eine tourende Künstlerin bin, denke ich, sicherlich gibt es Sachen, die bei mir an der Tür anklopfen. Für mich ist es aber auch schwierig abzuwägen, weil mein Herz auch der Bühne gehört, wo ich meine Priorität setze. Ganz genauso ist ja auch inzwischen angekündigt worden, dass auch die zweite Staffel ansteht für die Serie, mit der ich natürlich jetzt tief verbunden bin. Und das ist oft eine Frage der Zeit und Priorität, wo ich mich jetzt selber als Künstler dann auch entscheiden muss, Möchte ich den Weg gehen, im Studio zu sein und an Filmen zu arbeiten oder möchte ich Musik, Musik schreiben, die allein in meinem Namen trägt? Und das ist eine sehr schwierige Entscheidung, in der ich mich gerade befinde, aber im Herzen bin ich fast mehr Künstler als Filmmusikkomponist, obwohl es sehr, sehr verführerisch ist, diese Welt, das muss ich schon sagen.
0: Also ich verstehe Sie richtig, die Entscheidung, ob Sie sich an der zweiten Staffel beteiligen, ist noch nicht gefallen.
1: Doch, gewiss. Also ich meine, selbst wenn ich jetzt nicht so viel intensiv wie an in der letzten Staffel mitarbeiten kann, werde ich auf jeden Fall in irgendeiner Form dabei sein. Ich hoffe, so viel es geht. Aber ich habe jetzt eher im Generellen gesprochen, weil Sie gefragt hatten, ob jetzt quasi mehr Projekte anklopfen, weil ich eben quasi jetzt auf dem Filmmusikmarkt mit eingetreten bin. Und es war eher darauf, darauf bezogen.
0: Eingeladen habe ich Sie natürlich auch für unser Kulturmagazin, für den Podcast, weil Sie sächsische Wurzeln haben. Ich sagte es zu Beginn schon, aus dem Vogtland stammt, aus Reichenbach. Eltern, glaube ich, beide Musiker beim Vogtlandorchester Reichenbach. Ich weiß gar nicht genau, die Mama oder der Papa, einer von beiden ist Bulgarin. Oder Bulgare. Ja,
1: das ist meine Mama und sie ist Musikerin in der Vogtland Philharmonie und ich habe sie gerade ähm, am Wochenende wieder besucht. Wir haben uns nämlich in Dresden getroffen und wir sind in die Semperoper gegangen und haben uns dort das Ballett Romeo und Julia mit der Musik von Prokofiev angeschaut und das war ganz, ganz großartig. <lacht>
0: Also ich habe die Premiere ja. gesehen, ist schon faszinierend, was Prokofjew da geschaffen hat.
1: Inwiefern das ist tatsächlich heimlicherweise einer meiner Lieblingsmusiken auf jeden
0: Fall. Inwiefern ist Musik der Klassik oder der Vergangenheit für Sie von Interesse für das, was Sie selbst schaffen? In
1: sehr sehr großem Maße. Also ich bin mit klassischer Musik aufgewachsen und durch meine Eltern, dass sie Orchestermusiker sind. Ich habe sehr früh Klavier gespielt und dann habe ich zwischendurch in Dresden eine Tanzausbildung an der Palooka-Schule gehabt. Und da ist ja Musik auch sehr entscheidend natürlich, die klassische Musik, gerade im Ballett. Und das hat sich auf jeden Fall sehr, sehr in mich hineingefüttert an Einflüssen, was sich jetzt auch in meiner eigenen Musik widerspiegelt und ich inzwischen für Orchester schreibe. Und ich wirklich mich in so einem sehr angenehmen Spagat befinde zwischen der klassischen Ernstmusik und der Popwelt. Und ich, ich versuche das in meiner Musik komplett zu vergessen, dass das getrennte Welten sind und versuche da eine organische Zwischenwelt zu erschaffen.
0: Zumal das ja auch in Deutschland oder überhaupt eine sehr spezielle deutsche Besonderheit ist, nach wie vor diese Trennung zwischen U und E, wenn sie in Amerika sind oder anderswo in Europa, da ist diese Trennung längst nicht mehr so streng, wie das immer noch in Deutschland üblich ist. Ich
1: glaube, in Deutschland gibt es auch eine, eine andere Kulturhistorie oder überhaupt die ganze Struktur, die Orchester und die wichtigen Komponisten, die eben von hier kamen. Das hat irgendwie wahrscheinlich auch seine Gründe dort, was das für einen Stellenwert hat in, in unserer Kultur. Aber ja, das muss ja nicht immer so bleiben.
0: <lacht> Lisa Morgenstern heute im aufgefallenen Gespräch, die Komponistin, Sängerin, Musikerin, Lisa, Sie waren auch mal eine Zeit lang an der Palukka-Schule. Soviel ich weiß, kam dann eine Verletzung dazwischen und dann die Entscheidung für die Musik. Warum? Die Musik gab
1: es schon vor dem Tanzen für mich, weil ich ja von klein auf oder relativ parallel gab es das immer. Ich wollte damals leidenschaftlich gerne Tänzerin werden und habe auch dann einen relativ ernsten Weg beschritten, was das angeht. Aber ich glaube, so nach vier Jahren Ausbildung an, an der Palukaschule hatte ich dann eine Verletzung, die mich quasi abgehalten hat. Und gerade jetzt, wo ich wieder ein Ballett gesehen habe, wo ich normalerweise sehr emotional reagiere und mit Tränen in meinem Sitz sitze also und denke, ach, ist das schön, ich wäre ja so gerne Tan Tänzerin geworden habe ich wirklich so verinnerlicht und gemerkt, dass dieser Schmerz sich verabschiedet hat und dass ich inzwischen glücklich bin mit dem Weg, den ich jetzt habe, weil ich mich so viel mehr auf die Musik fokussiert habe. Ja, die, die Musik war schon immer da. Das war jetzt nicht unbedingt ein Ersatz, der dann quasi gefunden werden musste. Aber das, was gefunden werden musste, war eben, wie komme ich denn zur Musik zurück und wie komme ich auf die Bühne zurück und was ist denn mein Weg damit. Und das hat auf jeden Fall ein paar Jahre gedauert und viele Jahre Fragezeichen für mich aufgegeben. Und die sind inzwischen gut beantwortet.
0: Warum nicht dem Vorbild der Eltern folgend in ein Orchester oder in die klassische Musik?
1: Also das könnte erstmal die pragmatische Antwort haben. Den Zug habe ich verpasst, <lacht> weil ich mich erstmal für das Tanzen entschieden hatte. Das ist aber nicht die tatsächliche Antwort. Die tatsächliche Antwort ist, für mich war das wahrscheinlich einfach nicht der richtige Weg, weil ich gerade auch das, was mir das Tanzen mitgegeben hat, so viel Disziplin und Strenge, die da von oben kommt, ich bin nicht unbedingt der Mensch, dass ich sage, ich bin davon komplett traumatisiert. Das war ganz schlimm für mich. Das hat bei mir ganz gut gefruchtet, sagen wir mal so. Aber für mich hat sich dann trotzdem auch ein, ein Rebelle in mir aufgebaut und das hat mir das Tanzen auch gebracht. Gerade in der Palukka-Schule gab es das Zitat von Palukka Ich will nicht schön und lieblich tanzen. Und das hat sich irgendwie für mich in meinen musikalischen Weg mit übertragen, dass man seinen eigenen Weg suchen kann. Und gerade die Klassikwelt, ist, ist sehr geprägt von internationaler Konkurrenz, die einfach unendlich ist und man gar nicht die Chance auf eine gewisse Selbstverwirklichung und, und Erfüllung zu finden, ist sehr, sehr klein und es gibt andere Wege dafür und für mich ist es irgendwie erfüllender, Musik zu schreiben und wirklich mich darüber zu entwickeln, als dass ich die perfekte Pianistin geworden wäre, was auch ein möglicher Weg gewesen wäre, der wahrscheinlich nicht aufgegangen wäre.
0: <lacht> Sagen wir so. Bleiben wir mal bei Palukas Zitat, Ich will nicht lieblich und schön tanzen. Das auf Lisa Morgenstern, die Komponistin übertragen, könnte da heißen, Ich will nicht schön und lieblich klingen. Wie beschreiben Sie Ihre Musik selbst? Das ist ja immer die schwierige Aufgabe.
1: Ich mache es mir immer relativ
0: leicht und
1: beantworte erstmal, welche Instrumente ich benutze. Aber das hilft niemandem mehr, habe ich das Gefühl. Also ich schreibe ja als Hauptinstrument am Klavier, aber so viele Klavierstücke habe ich am Ende des Tages gar nicht, weil ich mich so sehr in die Synthesizer und Modular-Synthesizer-Welt auch vertieft habe. Und jetzt inzwischen auch Orchester und manchmal arbeite ich auch mit dem Bulgarischen Chor hier in Berlin zusammen, die Bulgarian Voices Berlin. Und das ist das Instrumentarium, was ich nutze wie man die Musik beschreiben kann, ist, hm, ich habe keine Angst davor, auch mal ein bisschen anstrengender zu werden oder ein bisschen herausfordernder in der Musik. Ich bin nicht so gut im Easy-Listening-Musik-Schreiben. Deswegen könnte das vielleicht da sich ein bisschen widerspiegeln. Aber mir ist vor allem wichtig, viel emotionale Bandbreite abzugreifen und in alle Richtungen Intensität zu erhöhen. Das hat jetzt auch nicht wirklich die Musik beschrieben, aber das beschreibt zumindest das, was ich emotional damit versuche zu verarbeiten oder zu erreichen. Es hat sehr, sehr viele Elemente wie ein Schwamm aufgesaugt, die irgendwie ein Konstrukt aufgebaut haben, was sich am leichtesten dann beschreiben lässt, wenn man es mal hört. Es das heißt ja nicht, dass schön nicht auch drin erlaubt ist. Ich liebe Harmonien und ich liebe Melodien und es ist definitiv kein krächziger Neues. Aber das, was glaube ich, vielleicht manchmal ein bisschen herausfordernd ist, dass ziemlich viel in meiner Musik passiert und dass ich nicht ewig dasselbe wiederholen möchte und dann mal auch Haken schlage in, in der Musik.
0: Kann man sagen, mit elektronischen Mitteln der ernsten Musik nachgespürt?
1: Das ist voll schön gesagt, ja. <lacht> <lacht> dann würde da ich jetzt da, nicht widersprechen.
0: Und da muss man ja noch unterscheiden im Studio oder am Computer Lisa Morgenstern und Lisa Morgenstern auf der Bühne.
1: Mhm, ja, na, ich glaube, dass jetzt zum Beispiel gerade im Kontext mit The Empress oder Die Kaiserin ist mir aufgefallen, dass mich sehr viele Leute dann auf die Gesangssachen angesprochen haben, die man da eben auch prägnant hört und dann so ein kleiner Pieks manchmal in mir auftaucht, so ja, aber ich habe ja nicht nur gesungen. Ich habe ja auch geschrieben und ich habe komponiert und ich habe auch arrangiert und ja, eben mit den anderen zwei Kollegen Komponisten zusammengearbeitet, wo ich dann manchmal sagen muss, ja, ich bin auch Komponistin und ich bin nicht nur die Sängerin, was dann sicherlich auch manchmal passiert, wenn, wenn man mich dann live sieht, weil die, die Stimme nun mal am direktesten erreicht. Im Arbeitssinne, wenn ich dann hier am Laptop oder im Studio oder an den Synthesizern bin, verbringe ich mit dem Singen wahrscheinlich die kleinste Zeit, was eben zumindest Arbeitsprozentsatz angeht. Aber das heißt nicht, dass es mir wehtut, wenn mich jemand auf meine Stimme anspricht, überhaupt nicht. Ich weiß, dass das ein sehr, sehr direktes Mittel zur Emotionen ist und ich liebe es zu singen, natürlich. Und ich freue mich, wenn dieses Kompliment kommt. Dennoch ist es mir immer wichtig, aufzuzeigen, dass, dass diese ganzen anderen Welten dahinter stecken und ich mich ewig mit Technik beschäftigen muss und all diese Sachen zu lernen oder eben überhaupt Instrumente zu arrangieren und Noten zu schreiben und all diese Sachen, die dahinter stecken, was vielleicht nicht sofort auf der Oberfläche erkennbar ist.
0: Die Sängerin, Komponistin, Musikerin Lisa Morgenstern heute zu Gast denn Aufgefallen. Zu den Besonderheiten, korrigieren Sie mich, wenn das nicht stimmt, wenn ich das falsch gelesen habe, Lisa gehört auch, dass Sie schon den Weg auf viele Bühnen, in viele Studios gefunden haben, aber an den Musikhochschulen dieses Landes immer vorbei? Das stimmt. Will fragen, Autodidakte?
1: Äh, richtig, ja. Ich habe... In Sachen Ausbildung an der Musik hatte ich vielleicht am meisten vor allem Klavierunterricht in der Kindheit. Ich glaube eigentlich nur, bis ich so zwölf war, aber das sehr, sehr intensiv. Und ich glaube, dass ich daraus sehr viel mitgenommen habe. Aber was das Autodidaktische angeht, ich... Ich hatte zwischendurch auch eine Ausbildung in Hannover an einem Tonstudio, wo wir Bands aufgenommen haben. Das heißt, da habe ich gelernt, ein bisschen mit Kabeln und Mikrofonen umzugehen und wie das so funktioniert. Und vom Kompositorischen habe ich mir zumindest zu einer gewissen Zeit sehr gewünscht, dass ich vielleicht irgendwie, ich konnte mich nicht so ganz entscheiden, ob ich Tonmeister studieren soll oder ob ich Komposition studieren soll. Und dann hat mich schlichtweg der Fakt daran aufgehalten, dass ich mein Abitur kurz vor den Prüfungen damals dramatisch geschmissen habe, weil ich sehr rebellisch drauf war. <lacht> ich hatte zwar ganz gute Noten, aber irgendwie, das hat für mich irgendwie nicht so ganz viel Sinn ergeben. Und ja, deswegen hat sich das dann irgendwie erledigt. Ich habe mich dann irgendwann ab und zu mal auf Aufnahmeprüfungen vorbereitet und war immer so hin und her gerissen, was ist denn der, das, ob das das für mich ist. Und das Leben hat mir das irgendwie so beantwortet mit, ja, warum, warum willst du das studieren? Du kannst doch jetzt schon komponieren. Und dann habe ich das gemacht, was nicht heißt, dass so eine Ausbildung nicht unglaublich bereichernd ist, da bin ich sehr davon überzeugt, obwohl ich auch schon Menschen getroffen habe, die gesagt haben, das hat mir fast die Liebe zur Musik kaputt gemacht. Ja, der Weg war einfach der, dass ich mir immer ganz viel selber angeeignet habe und nicht nur irgendwie YouTube-Tutorials geguckt habe, sondern mir auch Bücher gekauft habe und Fachliteratur, in der ich mich herumgewälzt habe und über Partituren gelesen habe. Und das ist, glaube ich, wenn, wenn man eine Leidenschaft hat, die relativ unbremsbar ist, also das war irgendwann, das ist ja nicht eine, eine Entscheidung, ich werde jetzt Musikerin, sondern irgendwie hatte ich nicht so richtig eine Wahl, weil ich das so dringend einfach wollte, dann kann man doch einiges lernen. Und so war es jetzt auch beim Filmmusikschreiben, dass der Prozess, wie man da dran geht und, und wie man da beim Arbeiten vorgeht, ich, ja, in ziemlich kurzer Zeit dann sehr schnell lernen musste, wie das geht und mir das aneignen musste, weil ich eben zuvor noch nie richtig auf Bildmusik komponiert habe und das komplett anders ist. Ja, Auffassungsgabe, Aufsaugen und Wissen aneignen ist auf jeden Fall was, was mir sehr Spaß bereitet, ehrlich gesagt. Das ist, wenn man nichts mehr zu lernen hat, ist doof.
0: Wie leicht, wie schwer ist es Ihnen eigentlich gefallen, vor neun Jahren das erste Album rauszubringen? Amphibien, 2013 war das. Musste das einfach raus? Ja.
1: <lacht> Darauf habe ich keine klare Antwort. Das ist erstens schon ziemlich lange her und zweitens. Genau wie ich gerade gesagt habe, ich hatte einfach immer das dringende Bedürfnis, Musik zu machen und irgendwie das rauszulassen. Und damals war ich noch in, in der Gothic-Szene unterwegs und ich habe in dem Kontext mit Künstlern zu tun gehabt und habe das Album im Harz in einer alten Mühle, wirklich abgeschottet vom Rest der Welt geschrieben. Und war erstmal sehr intensiv mit der Selbstfindung so beschäftigt und die Musik war eher so Mittel zum Zweck. Und Erst von da an, dass diese Musik überhaupt so entstanden war, stand dann für mich fest, Ah, okay, dann bin ich jetzt Musikerin, also gehe ich jetzt Konzerte spielen und schreibe weiter Musik und finde mal, was dabei rauskommt.
0: Wenn Sie jetzt auf diese Zeit zurückschauen, seitdem Sie also auch die Öffentlichkeit suchen, inwiefern haben Sie sich in der Zeit auch verändert beziehungsweise wohl auch immer mal wieder neu erfinden müssen? Wie ist das? Ist das so ein ständiger Prozess?
1: Na, ich habe so den Eindruck, dass gerade irgendwie die Jugendjahre, bei mir so intensiv waren, dass ich erstmal, nachdem ich in der Kindheit vor allem viel in der klassischen Welt gesteckt habe, sowohl durch die Orchesterwelten um meine Eltern herum als auch die Tanzwelt, ich war dann erstmal Punk und ich war dann ein Metal-Mädchen und ich habe dann Gothic-Musik gehört und ich habe sehr viele verschiedene Haarfarben gehabt und habe mich immer extrem angezogen. Aber ich habe mich nicht unbedingt extrem verhalten. Ich war trotzdem eine brave Schülerin. Und irgendwie ging das dann. dass Ich bin nicht irgendwie eskaliert als Teenager, dass ich mich mit Drogen und Alkohol beschäftigt hätte. Da war ich ziemlich brav, absurderweise. Was mit dem Äußerlichen vielleicht nicht ganz konform gegangen wäre, obwohl ich hier nicht unbedingt die <lacht> Klischees fördern möchte, weil es eben nicht so sein muss. Aber der Teil, der in mir quasi irgendwie rebelliert und gesucht hat, der hat sich beruhigt, <lacht> sagen wir mal so. Und inzwischen bin ich in der Mitte angekommen oder ich suche sie noch immer, aber sie ist schon sehr viel näher dran. Deswegen befinde ich mich genau in der Mitte zwischen den zwei Welten. Was kann ich aus Rockmusik? Was kann ich aus elektronischer Musik? Also gerade nachdem ich jetzt diese Prokofiev-Aufführung gesehen habe, das ist fast Metal-Musik teilweise, das ist so, so intensiv und da sind so viele Parallelen für mich, dass, das ist für mich so irgendwie alles ein großer Berg zum Untersuchen und das verschwimmt zu einer sehr persönlichen Mitte in meiner Musik. So vom persönlichen Geschmack bin ich vielleicht, weil in mir eben auch bulgarisches Blut fließt, manchmal verbundener mit russischen, nicht unbedingt den deutschen Komponisten tatsächlich. Aber das ist ja sicherlich ein persönlicher Geschmack, aber ich mag so eher die, die saftige Dramatik und in der deutschen, in den Beethoven oder eben auch Wagner, ist es manchmal sehr schwer und sehr ernst, obwohl es da auch ganz fantastische Musik geht. Das ist, ich ich rede mich hier gerade um Hals und Kragen.
0: Ist es eigentlich für Sie ein Privileg, Musikerin zu sein?
1: Ja und nein.
0: Ich meine das jetzt mal in dem Sinne, nicht festgelegt zu sein. Dass sie ständig ja auch für sich Neuland erobern können und nicht täglich eine gewisse Tätigkeit wiederholt. Das meine ich so mit dem Privileg. Oh
1: ja, absolut. Ich glaube, was, was anderes, da würde ich sehr drunter leiden. Und das würde für mich sehr schwierig funktionieren. Also ich brauche ganz dringend diese Art der Freiheit im Arbeitsleben. Was nicht heißt, dass ich nicht unheimlich viel arbeite. Ich arbeite tatsächlich sehr, sehr viel. Und auch ist es häufig sehr hart. Aber es ist für mich einfach essentiell, es ist sicherlich ein Privileg, dass ich mir so ein Leben aufbauen konnte, auf jeden Fall. Und es ist auch eine unheimlich spannende Zeit, in der man Musiker sein kann, dass man sich das fast quasi, ja, dass man sich das erlauben kann. Andererseits hätte ich keine Ahnung, wie ich was anderes machen könnte. Das wäre für mich sehr schwierig, glaube ich.
0: Durch diese ungeheure Vielfalt, nicht nur der Musiklandschaft, sondern auch der Musikszene, ist es natürlich auch wahrscheinlich schwieriger, sie zu finden. Wie kann man sie am besten finden?
1: Es gibt ja die pragmatischen, einfachen Wege wie Streaming-Plattformen oder Social Media, denen ich mich nicht verweigere, das gehört einfach dazu. Aber ich glaube, man kann mich finden, wenn man einfach offen ist für Musik und vielleicht Musiker hört, die verwandt sind in gewissen Graden mit dem, was ich mache. Obwohl ich immer wieder feststelle, dass es das relativ egal ist, aus welchem Musikgenre man zu so meiner Musik gefunden hat, dass das irgendwie aus allen Ecken möglich ist, weil sich da so viele Elemente ineinander verweben. Also ich funktioniere als Support-Act einer Stoner-Rock-Band, aber ich kann eben auch in einem Konzerthaus spielen. Und ja, am schönsten findet man zu meiner Musik, wenn, wenn man es vielleicht live erlebt und durch Zufall findet. Gerade im, im Konzertrahmen ist, ist eine Verbindung aufzubauen immer, immer das Intensivste und, und Schönste.
0: In letzter Zeit wird ja sehr viel darüber debattiert, dass wir natürlich in einer Zeit leben, die ganz stark bildgeprägt ist. Haben Sie trotzdem den Eindruck, jetzt nicht nur was pot Podcasts anbetrifft, sondern auch Musik, dass das für viele eben auch, sagen wir mal, genau die andere Seite ist, um dieser Bilderflut zu entkommen und dadurch das Hören wieder ja, eine größere Aufmerksamkeit erfährt?
1: Das weiß ich nicht, ob es tatsächlich eine größere Aufmerksamkeit erfährt. Ich habe das Gefühl, unsere Zeit ist überhaupt an allen Ecken und Enden ein Kampf um Aufmerksamkeit. Also sei es, welche social media Plattformen gerade Geld damit verdienen, weil es gerade meine Aufmerksamkeit hat. Ich finde das ein bisschen belastend, dass das so eine Hascherei sein muss. Und irgendwie ist Musik vielleicht dann eine Erholung davon, obwohl es ja auch wieder eine Aufmerksamkeit ist. Deswegen ist, glaube ich, auch gerade in, in, in meinen Kreisen, kennen viele Musiker, die in diesem sogenannten Neoklassik-Bereich unterwegs sind, wo man ja auch häufig sagt, dass das vielleicht nicht zwingend Musik zum Nachdenken ist, sondern zum Nachdenken ausschalten, was deshalb irgendwie ja, eine, eine Plattform für Erholung vielleicht auch ist, Musik. Ich habe aber fast die Befürchtung, dass meine Musik das nicht ist. Von daher müsste ich mir eigentlich Sorgen machen, aber es hält mich ja trotzdem keiner davon ab, die Musik zu machen, die ich mache. <lacht>
0: Im aufgefallenen Gespräch die Musikerin und Komponistin Lisa Morgenstern. Was steht in nächster Zeit an? Was, was beschäftigen Sie gerade für Projekte?
1: Gerade bin ich in der intensiven Finalisierungsphase eines Albums, an dem ich schon ewig sitze, was vor allem auch ein Jahr pausiert hat, dadurch, dass wir die Filmmusik zur Kaiserin geschrieben haben. Und das ist ein Album, was ich mit dem Münchner Rundfunkorchester aufgenommen habe in München. Also Orchestermusik beinhaltet, aber auch den bulgarischen Chor, den ich vorhin erwähnt habe und eben die Elemente, die man vorher schon von mir kannte, Klavier, Synthesizer und Gesang. Und das ist eine lange Reise, weil das sind bestimmt, ich weiß nicht, wie viel Musik das ist, vielleicht 75 Minuten oder so. Das ist wahrscheinlich mehr als ein, ein Album. Ich weiß noch gar nicht, wie sich das verpacken wird, aber das ist das, was mich gerade am intensivsten beschäftigt. Ja, ich bin quasi zurück in meinem Musikerdasein angekommen und bin jetzt quasi am Schaffen und Produzieren und Finalisieren und eben auch ab und an meinen Konzert spielen.
0: In Rock und Pop sind natürlich Frauen immer on Stage und im Vordergrund. Aber wie ist das auch gerade bei Live-Auftritten, wenn sie eben mit ihrer ganzen Technik unterwegs sind? Ist da... Frau sein, ganz selbstverständlich. Ist es für andere noch ungewohnt, da kommt eine junge Frau an?
1: Ich weiß nicht, wie stark ich das immer ausblende. Ich bin aber ganz gut im Ignorieren davon. Ich habe aber schon oft den Eindruck, dass ich mich ein paar Mal mehr beweisen muss, bis irgendwie eine gewisse Akzeptanz für den Fakt herrscht, dass ich mit einem Kabel umgehen kann. Aber ja, es ist Glaube ich nicht mehr ungewöhnlich, zum Glück. Also inzwischen habe ich mir auch ein bisschen angewöhnt, mich verstärkt mit Musikerinnen zu treffen und auszutauschen, die man aber eben auch mit ein bisschen Kraft manchmal suchen muss. Und bei, das ergibt sich nicht ganz automatisch, weil, ja, wenn ich dem nicht ein bisschen einen Push geben würde, wäre ich wahrscheinlich doch mehr von Männern umgeben. Aber die gibt es und die werden mehr. Und ja, es ist gerade im, im technischen Bereich, zum Beispiel habe ich, äh, ich glaube, im Mai in Berlin auf einer Synthesizer-Messe gespielt, auf der Superbooth, und da geht es vor allem um Modular Synthesizer, und da hatte ich eben wirklich so, ich will es nicht sagen, aber ich wahrscheinlich zu 90 Prozent Männer vor mir, aber das hat es nicht irgendwie merkwürdig gemacht oder so. Es ist halt ein bisschen schade, dass es so ist, aber das heißt nicht, dass sich das nicht ändern wird. Ja, man kann ja auch niemanden zwingen, aber ich denke, das hat auch so Community-Gründe, die vielleicht so langsam in Änderungsprozesse geraten
0: und das ist auch dringend nötig. Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit der Komponistin und Musikerin Lisa Morgenstern. Ich bin Andreas Berger. Jetzt schon verabreden können wir uns gern für die nächste Folge. Und vielleicht haben Sie auch selbst eine Anregung, wem Sie im Podcast gern einmal zuhören würden. Schreiben Sie an aufgefallen.mdr.de. Aufgefallen, aufgefallen gibt es jeden Montag neu, überall, wo es Podcasts gibt. Und so natürlich auch in der ARD-Audiothek. Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.